0: 89.5 FM J'ai une pensée pour le local de l'étape qui est engagé. Voilà, on a, on a des Français qui sont combatifs, qui ont du cœur. C'est aussi bon signe, mais il me tarde en effet de les voir sur les premières marches du podium. Pour s'imprégner de la couleur locale, il n'y a rien de tel que d'écouter les radios
1: locales. Croque Radio Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les 89.5 FM de Croc Radio dans le local de l'étape saison 5, épisode 5. Nous sommes en direct jusqu'à 20h. L'émission est ensuite rediffusée demain matin jeudi à 8h et disponible sur toutes les plateformes de streaming comme vous le voulez. Alors aujourd'hui c'est aussi le premier mercredi du mois, synonyme de prendre soin de soi, avec notre diététicienne et préparatrice mentale locale Séverine Durin. Salut Séverine, comment ça va
2: Salut, ça va super bien. Je vais vous parler de chocolat, donc ça ne peut pas aller mieux.
1: Ouais, ah, trop bien. Et je crois que tu vas nous dire aussi si euh, vraiment les produits laitiers sont nos amis pour la vie, c'est ça Ouais,
2: je vais essayer d'être un petit peu objective et de oui, répondre à cette euh, ah, éventuelle question. Peu
1: pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau. Fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Alors, un peu de chocolat pour être heureux, Séverine
2: Évidemment <rire> Oui, le 1er octobre, c'était la journée mondiale du chocolat, et ça, rien que l'idée, me fait plaisir. Euh, donc, bon, les bienfaits du chocolat sont étudiés depuis des décennies, et cet aliment continue de révéler ses surprises. Donc en effet, des neuroscientifiques et biologistes moléculaires ont planché sur des effets de la consommation à différents moments de la journée de chocolat concentré. Et ensemble, ils ont mené des essais randomisés, contrôlés, croisés en double aveugle auprès de 19 femmes ménopausées qui ont dû, les pauvres, consommer 100 grammes de chocolat concentré le matin, dans l'heure suivant le réveil, ou le soir, dans l'heure précédant le coucher. Dans cette étude de 2021, ces chercheurs ont montré que la consommation matinale de chocolat concentré peut aider à brûler efficacement des graisses, réduire la glycémie et bla 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 bla. Remercions ces scientifiques pour leur travail sérieux à base de chocolat concentré, mais voilà, nous, les êtres humains, on mange du chocolat normal, pas du concentré, parfois celui au lait et des noisettes, du blanc bien gras, du noir avec des amandes, ou même nature, bien amère ou pas. C'est selon « peu importe ». Alors je profite du micro que j'ai, pour rappeler que le chocolat n'est pas une nourriture tout à fait comme les autres. On n'en mange pas vraiment par faim, mais par envie, par plaisir. Et pas forcément le matin, comme le suggère cette étude. Donc j'aurais envie d'inviter ces scientifiques à faire la même étude avec des Kinder Bueno ou avec d'autres M&M's et autres chocolats pour voir les résultats. Donc d'un point de vue purement nutritionnel, c'est difficile de recommander la consommation de chocolat en s'appuyant sur des bénéfices santé, parce que ces bénéfices proviennent d'un cacao pur, euh, noir, 100% cru, euh, donc qui est riche en polyphénol, qui diminue le stress oxydatif, et donc ce stress qui est responsable du vieillissement des cellules, etc.
1: Ou une source de magnésium aussi
2: Oui, mais c'est ce, ce chocolat 100% pur, noir, cru, etc. Et donc évidemment, ce n'est pas celui qu'on consomme. Donc, les bénéfices de la santé, euh, pour la santé, donc de cette consommation de chocolat, pour moi, euh, ils sont ailleurs, dans le plaisir qu'ils procurent. Et je vous recommande donc d'acheter celui qui vous fera vraiment plaisir.
1: Et même à 85%, on n'a pas un peu de...
2: Si, bien sûr, <rire> mais effectivement, plus le pourcentage diminue, et moins on a de bénéfices santé. Mmh. Mais, comme je disais disais, voilà, on ne consomme pas du chocolat comme on mange des carottes ou comme on mange du riz euh, ou mmh. des haricots, peu importe. Et voilà, donc il faut le choisir... Euh, avec un, une vraie intention de plaisir, de le choisir en toute honnêteté, sans tenir compte de ces injonctions en faveur du chocolat bien noir à plus de 70%, qui risquerait de venir gâcher le plaisir et en même temps délivrer une petite dose de culpabilité parce qu'on ne mange pas le bon chocolat. Donc n'achetez qu'une seule tablette à la fois, installez-vous vraiment dans un moment de confort pour profiter pleinement de ce que vous êtes venu chercher dans le chocolat, du confort, du plaisir, mmh. en pleine conscience, et laissez vos sens vous satisfaire. Ralentissez et savourez doucement C'est dans ce comportement de soin à soi, de connexion à soi, jour après jour Qui fournit la sérotonine comme le fait le chocolat euh, Et donc à vous les endorphines stimulantes et euphorisantes. Voilà, alors vous Benjamin et Camille, quel chocolat est-ce que vous aimez manger
1: ben Moi c'est vrai que c'est le chocolat noir compris entre 75 et 85% mais euh, ouais, vraiment noir. Et, euh, et alors voilà, tu parlais du moment de la journée, c'est vrai que c'est plutôt le soir.
2: Ce qui compte, c'est d'avoir un vrai plaisir à manger ce chocolat.
1: Voilà, ouais. C'est euh, ouais, forcément un carreau euh, le soir. Après, euh, toujours, euh, des fois, le euh, midi aussi avec un, le café, puisque le café ne va pas sans chocolat. Évidemment. Et, euh, évidemment. Mais ouais, plutôt le soir et plutôt noir. Moi avant j'aimais le chocolat au lait quand j'étais plus jeune, mais maintenant le chocolat j'aime pas spécialement, donc j'en prends pas tellement.
2: Ok, et bah pas de chocolat alors. <rire> <rire> Puis comme j'enlève le tout le
1: sucre, on enlève tout. Donc euh, voilà. <rire>
2: Ok. <rire>
1: parce que c'est vrai que celui qui est, qui est bon c'est celui qui est un peu sucré du coup. Donc, euh... en fait
2: c'est ça c'est de oh, ah, reconnaître non, non, non. que c'est un aliment qu'on consomme pour le plaisir et mm. de pas venir gâcher ce plaisir en se disant bah oui mais il faut pas que je mange du chocolat noir comme ci comme ça parce que sinon ça fait grossir parce que voilà, finalement les raisons sont plus très Donc, bonnes à la sortie autant ne pas en manger
1: moi en passer.
2: non plus mais chacun trouve ouais. euh... bah, ouais, mais... ce qu'il faut c'est manger avec le cœur.
1: Ah, ouais oui le chocolat il y a pas de souci pour manger avec le cœur.
2: <rire> J'ai pas de problème non plus. Voilà pour euh, le, la question du chocolat.
1: OK, et eh ben écoute je te proposais un petit extrait sonore parce que ça m'amuse toujours d'illustrer tes propos en musique et donc là c'est avec un titre de Henri Desse. ça dure quelques quelques secondes.
0: J'ai un trou dans la dent, un trou dans la dent, nous avons un trou dans la dent. J'ai un trou dans la dent, un trou dans la dent, nous avons un trou dans la dent. Car nous aimons le choc, car nous aimons le chocolat, nous aimons trop le choc, nous aimons trop le chocolat. J'ai mal à l'estomac, mal à l'estomac, nous avons mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac, mal à l'estomac, nous avons mal à l'estomac. Quand nous aimons le choc, car nous aimons le chocolat, nous aimons trop le choc, nous aimons trop le chocolat.
1: Donc le chocolat, il faut le manger avec le cœur et avec modération pour pas... Comme tous les aliments,
2: pas que le chocolat, la modération, c'est un très bon ingrédient.
1: Mmh, ouais. <rire> Quel est le deuxième sujet que tu voudrais aborder euh, aujourd'hui, Camille euh, Je reste
2: dans le domaine des aliments. Donc euh, je voulais répondre, essayer d'apporter des éléments de réponse à Clément, euh, donc, qui m'a beaucoup posé de questions donc, quant au lait, aux produits laitiers. Est-ce que c'est bien d'en consommer ou pas alors c'est un éternel débat entre ceux qui pensent qu'on va tous mourir dans d'atroces souffrances si on en mange, et ceux qui recommandent un kilo de fromage blanc à 0% par jour. Donc on en revient toujours au même, la clé ça reste la modération. D'abord, euh, il y a une différence entre le lait, quel que soit l'animal dont il est issu, et un produit laitier. Donc puisque les produits laitiers, Ils sont transformés. du lait, voilà, tout à fait, qui ont subi une fermentation, et puis aussi il y a produits laitiers et produits laitiers. Un produit laitier, c'est un aliment millénaire, issu du lait des animaux et qui a subi une transformation donc, grâce à l'action de différentes bactéries. Et Un yaourt au soja, ou fabriqué à partir de n'importe quel autre jus végétal, n'est donc pas un produit laitier. Euh, une danette, par exemple, ça n'est pas un produit laitier. Je peux rencontrer des oui. gens qui me disent ah « bah, au dessert, je mange un yaourt ». Quand je demande quel type de yaourt, j'ai souvent comme réponse euh, « danette, un flan, etc. ». Ça, c'est pas un produit laitier, c'est un dessert. Donc pour digérer le lait, notre intestin a besoin d'une enzyme digestive spécifique à la digestion de ce lait, c'est la lactase. Donc elle est naturellement présente dans notre intestin pendant l'enfance et elle disparaît naturellement en grandissant si on arrête de consommer du lait. Euh, L'enzyme disparaît parce qu'on ne la nourrit plus. Donc si depuis que vous êtes petit vous avez continué à consommer du lait, cette lactase elle est toujours présente dans votre intestin et normalement la digestion se passe très bien. Euh donc si par contre vous n'avez plus consommé de lait depuis longtemps, ben, vous ressentirez très certainement de l'inconfort à boire du lait de nouveau, donc de type maux de ventre, ballonnement, euh, diarrhée pour les intestins les plus fragiles, mais c'est normal puisque les lactases, cette enzyme qui permet de digérer le lait, a disparu de l'intestin. Donc revenons-en maintenant aux produits laitiers, euh, ceux qui contiennent cette fameuse lactase, donc, qui est déjà intégrée à l'intérieur du produit laitier ben, par, la, la présence, par la fermentation en fait donc grâce à la présence des bactéries, et donc du coup la digestion est beaucoup plus simple, et elle est facilitée par euh, tout cet, cet écosystème. Donc je vous parle ici de yaourt, de fromage blanc, de faisselle, de fromage affiné, euh, mais de produits nature, c'est-à-dire pas aromatisés, pas sucrés, pas aux fruits, euh, voilà. Et là les...
1: que ce soit euh, vache, chèvre ou brebis Tout à fait, oui, okay.
2: tout à fait, peu importe l'animal. Alors après les caractéristiques, le profil de... Protéines est différent selon l'animal, la teneur en matière grasse est différente selon l'animal, mais en tout cas, c'est toujours ce qu'on considère comme un produit laitier. Donc, pour ce qui concerne la consommation de produits laitiers, ben, ils contiennent du calcium, de la vitamine D, de la vitamine B12, des protéines de bonne qualité et hautement biodisponibles. Ça veut dire qu'elles sont très faciles à absorber pour notre organisme. Ça contient aussi donc, ces fameuses bactéries qui sont excellentes pour la flore intestinale. Du côté des graisses contenues dans les produits laitiers, donc ce sont des acides gras saturés qui, a priori, sont plutôt euh, mauvais pour la santé. C'est ceux qu'on va ranger dans cette catégorie-là si on en consomme en trop grande quantité. Mais dans les yaourts, par exemple, ce sont des acides gras saturés qui sont conjugués. C'est-à-dire que leur forme chimique fait qu'ils ont des effets positifs sur le poids et sur la masse musculaire qui ont été démontrés. Et donc, et également un acide gras qui s'appelle l'acide myristique, voilà, qui permet à notre corps la production de DHA et de PA. Donc ce sont deux acides gras qui sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Euh, le, le cerveau en contient 60%, donc c'est vraiment oui. quelque chose de très important avec des rôles anti-inflammatoires puissants, des effets sur l'humeur, sur la mémorisation, etc. Et puis.. Euh, pour les sportifs, j'en profite pour euh, parler du profil protéique, c'est-à-dire la composition de
1: en, en acides
2: aminés. En fait, hein. L'acide aminé, c'est la chaîne qui compose les protéines contenues dans le lait. Donc, C'est un profil très particulier dans les yaourts et qui est très favorable à la récupération. Euh, donc. Pour la récupération sportive, ce qui est bon, en fait, c'est d'associer de, des glucides avec des protéines. Et tout est dans le yaourt. Puisque dans le yaourt, il y a aussi un petit peu de glucides. C'est le lactose. Même dans le yaourt nature bien Effectivement. Bien. Mais par exemple, on peut associer un yaourt nature avec un peu de confiture, avec de la crème de marron, pour rester fruit. dans le régional. Oui. Avec un fruit, ouais, tout à fait. Un petit biscuit, ça marche aussi. Hein. Et puis... Euh... Mais est-ce que
1: c'est la même composition si on mange un yaourt ou, euh, ou du fromage
2: Et non, c'est pas la même composition... Il y a une chose qui est très importante à prendre en compte d'un aliment à l'autre, c'est ce qu'on appelle l'effet matrice de l'aliment. C'est-à-dire l'agencement de tous les nutriments qui se trouvent dans l'aliment entre eux. Et cet agencement, il est différent si c'est dans un yaourt ou dans un fromage ou dans un fromage blanc, ce n'est pas la même chose. Et c'est ça, c'est l'agencement qui a un effet positif sur la santé. Euh, voilà, et puis les sportifs, ou même tout le monde en fait, connaît, commence à bien connaître les effets de la sérotonine. C'est un neurotransmetteur qui apporte de la sérénité, du bien-être. Et donc, euh, cette, cette hormone, elle est produite par la présence de, de tryptophane dans notre alimentation. Mmh. Et il y en a dans les produits laitiers. Ah. C'est quand même fou euh, donc bien sûr, il y a d'autres aliments, comme je te le disais, qui, que les produits laitiers, hein, qui peuvent aussi fournir du calcium, des protéines, des acides gras, de la vitamine D, mais euh, ben, donc, ces différents nutriments agissent en formant une sorte d'alliance entre eux, c'est ce que j'expliquais, je donc la matrice de l'aliment, et cette alliance est unique et spécifique à l'aliment en question. Donc c'est la raison pour laquelle la diversité alimentaire est vraiment très, 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 très importante. Euh, alors... On m'oppose souvent, quand j'explique tout ça, euh, un argument qui est de me dire « Ah oui, mais euh, l'homme est le seul animal à consommer le lait d'autres espèces à l'âge adulte. » C'est vrai, mais euh, l'homme, c'est aussi le seul mammifère à produire sa nourriture, parfois de très très bons aliments. Et puis aussi parfois des aliments bien chimiques, bien ouais, artificiels, bien industrialisés. Et puis c'est aussi parfois le seul mammifère à avoir besoin de médicaments pour essayer de rétablir l'équilibre perdu à cause d'une alimentation trop transformée. Mmh,
1: c'est une belle réponse, ça voilà, donc j'ai
2: envie de dire, continuons à siroter notre coca tout en débattant sur le lait. Je pense que, voilà, pour ma part, hein, le plus important, c'est de consommer des aliments les moins transformés possibles, les plus diversifiés possibles, et puis dans des quantités adaptées, donc euh, de faire preuve de modération, comme on disait, pour, euh, pour le chocolat.
1: Et ça n'empêche pas, donc on peut manger euh, un yaourt après un petit morceau de fromage Ah bah là du coup,
2: c'est deux produits laitiers ah, oui. au même repas, donc il va falloir faire un choix Choisir, c'est ah renoncer. Oui, <rire> voilà.
1: <rire> ok.
2: Mais tu peux manger du fromage à midi et puis du un yaourt ce soir. Ou à ouais, 4h. Ouais, ouais, parce que les ça. grands sportifs font des collations avec des yaourts.
1: On a droit goûter
2: Bien sûr qu'on a droit goûter. <rire> J'avais L'assimilation est la même entre un verre de lait et un
1: fromage bah,
2: Non. Normalement, non Non, non. C'est pas du tout la même mmh. chose. Pour euh, le lait, c'est vraiment une matrice différente. Donc, euh, c'est pas du tout pareil. Et puis, il y a toujours cette histoire de capacité digestive pour le lait qui est différente par rapport aux produits qui sont fermentés. Oui, c'est ça.
1: Ben merci beaucoup Séverine et j'en profite, pour faire le lien, puisque sur ta page Facebook, tu euh, postes régulièrement de bons conseils et tu euh, brises aussi des préjugés sur euh, la nutrition et, et l'alimentation. Et justement, à ce propos des produits laitiers, tu avais parlé euh, du skir. Oui. Le, euh, skir, le fameux skir qui est... Euh, qui, bien, un ouais, qui un bien le mode.
2: Oui, c'est plus égoutté. Donc en fait, c'est une histoire de... On va dire de proportion. Et plus un fromage est égoutté, moins il contient d'eau, et donc plus il contient des autres éléments en proportion. Et donc là, il est beaucoup plus riche en protéines qu'un yaourt qui va être beaucoup plus frais. Quoi. Yaourt, fromage blanc, c'est beaucoup plus frais que du skir. Un skir, ça se rapproche plus du petit suisse. C'est plus... C'est plus épais. Et les yaourts hyperprotéinés, tout ça, c'est quoi C'est purement... Pareil, c'est de l'égouttage. Donc, il n'y a pas de souci. Hein, c'est de l'égouttage et du rajout de lait, éventuellement. Donc, euh, de, de protéines de lait. Donc, ça ne pose pas de problème particulier. Moi, le seul problème que je vois à ça, c'est que bien souvent, ces yaourts hyperprotéinés qu'on nous propose sont à 0%. Ça, euh, c'est... Pour moi, c'est un problème, puisque justement les ouais, graisses qui contre, sont contenues sont, sont super. Hein, ouais. Mais par contre, ils sont sucrés. Mmh. Effectivement, souvent, il y a une bonne couche de confiture au fond. Finalement, ça gâche tout. Donc euh, arrêtons les 0%. On achète un yaourt normal, ou enfin skir ou pas skir, peu importe, mais le moins transformé possible. Nature, rien ne nous empêche de faire à la maison notre petit ajout de confiture, de miel. De ou
1: nos yaourts maison aussi.
2: C'est possible aussi.
1: Mais voilà, et puis profitons en, il y a plein de, de fermes, de producteurs locaux qui ouais, tout à fait. autour de chez nous qui proposent des bons yaourts faits à la ferme, tant qu'à faire.
2: C'est ça, dans, dans le 42. <rire>
1: Ou le 38 aussi, ou le 50. Oui, alors... oui c'est vrai. <rire> voilà. et bah, écoute, merci beaucoup Sérine, et puis euh, je te remercie aussi parce que tu me permets de faire euh, une illustration sonore avec un, un duo euh, originaire de dancy deux jeunes musiciens de que euh, je voulais euh, présenter dans cette émission depuis un petit moment, et ils ont un titre qui s'appelle Comme du petit lait. Donc voilà, comme quoi, le, le lien ah, est trouvé. Bravo, bravo, la... hein, bravo ah, le lien. Mais là, la... c'est une belle occasion. Vous allez voir, c'est très frais. C'est du funky pop. C'est super bien produit. Il me tarde de les voir en live. C'est donc deux jeunes musiciens d'Annecy qui, euh, qui sont rencontrés à l'orchestre de Savoie. Donc ils sont à la base trombonistes et saxophonistes. Ils ont gardé leurs instruments, mais ils ont rajouté euh, quelques sons électro et un peu de rap dessus. Et ça sonne super bien. Ça s'appelle The Sax Bones. Et on s'écoute donc comme du petit lait.
0: des paroles à dormir debout sur des instrus fatigués ça donne une blague de mauvais goût des morceaux durs à avaler le rap à l'ouest rien de nouveau je suis trop allé monte le niveau j'ai une telle quantité de qualité je m'avance des faux des faux, trop de facilité des points de capacité de côté des punchs à couper le souffle des faces qui filent des points de côté chaque mélodie une bouffée d'air je fais de la musique qui fait je mets la misère aux poètes, aux alcooliques quand j'enchaîne les vers aux yvco aux vocoders le même style le même face yes, impossible de les distinguer dans une partie de qui est le jukebox tourne en boucle les gens remettent des pièces la musique tombée tellement bas leur sons s'écoutent en pls c'est l'attaque des clones des son coquet collé, mes couplets, des boulets de canon, les, les son bateau, touche et coulées. J'entends qu'en scrète, les gens se disent c'est qui le petit là. Et mon flow passe crème, on boit mes paroles comme du petit lait. Personne ne dicte ma vie, je la laisse suivre son cours. Pas de leçons à recevoir, pas peur des grands dans la cour. Je suis mon propre chef d'orchestre, ouais c'est moi à la baguette Comme par magie, je rappe des formules, tu te m'as balancé la tête, je fais des chansons qui donnent le smile, qui donnent envie de faire la fête Et jouer des notes d'espoir même pour chanter la défaite Ma musique vient du cœur, je joue mais je fais pas semblant Amoureux du bon son C'est une passion, pas un passe-temps J'apporte du sang neuf à chaque prise de son Des mélodies dans les veines Je me saigne pour écrire des chansons Et des pures compositions quand ils font du mauvais sang Je suis une exception quand ils sont des mauvais exemples J'entends qu'en scred Les gens se disent c'est qu'il est doué mon flop crème, on voit mes paroles comme du petit lait Gagner à être connu, je suis pas une star d'insta qui snap et qui espère à vouloir être connu Je veux percer pour monter sur scène et j'espère régaler des fans et galoman, Il rêve de faire moi faire kiffer les mélomanes